0: Alors bonjour, bienvenue sur notre podcast. Moi c'est Emmanuel, étudiante en médecine. Et aujourd'hui le thème, toujours dans le cadre de notre thème sexe et sexualité, on va aborder aujourd'hui un point important qui porte sur les infections sexuellement transmissibles, comme on appelle aujourd'hui du vieux terme maladie sexuellement transmissible ou MST. Alors... Qu'est-ce qu'une maladie sexuellement transmissible ou encore une infection sexuellement transmissible Communément appelée maladie vénérienne ce sont des maladies infectieuses transmises d'un individu à l'autre exclusivement lors des rapports sexuels. Et contrairement à une croyance répandue, il n'y a aucun risque de contracter une infection sexuellement transmissible aux toilettes. Ah ouais, il y a des gens qui croient vraiment ça. Il en existe de nombreuses formes propagées par des germes, à savoir les bactéries par exemple euh, les gonocoques qui causent la blénorragie ou la gonococcie, le treponema pallidum qui cause la syphilis, la chlamydia trachomatis qui cause des chlamydiases. Elles peuvent aussi être dues à une infection virale ce qui est le cas pour le VIH sida ou l'hépatite b qui est causée par le VHB virus de l'hépatite B ou encore l'herpès qui est due à une infection par, par ce qu'on appelle le virus herpès simplex. Elles sont aussi causées par certains champignons, ce qui est le cas pour la candidose, qui est causée par un champignon qu'on appelle Candida albicans et aussi par des protozoaires, ce qui est le cas de euh, la trichomonose, qui est con, qui est, qui est due à une infection.
1: Bonsoir, moi c'est Benja. Ce soir, j'accompagne Emmanuel dans sa modération. Je vais intervenir sur le VIH/sida et je vais attendre qu'Emmanuel me dise quand il faudrait intervenir. Voilà.
0: Euh, J'aimerais en fait que vous puissiez me dire, enfin, nous dire. Quelle est pour vous, qu'est-ce qu'une qu qu MST, une IST, afin de savoir en fait, mass menos, où vous êtes en fait, afin de savoir, de corriger, parce que si on ne sait pas, on ne pourra pas savoir. Alors pour vous, que pensez-vous, qu'est-ce qu'une IST?
2: Bon, pour moi, selon la définition que je connais donc depuis toujours, c'est que MST signifie maladie sexuellement transmissible. Et que IST signifie infection sexuellement transmissible. Alors, d'après ce que je sais, c'est qu'une maladie euh, concernant les MST, les maladies, elles sont, comment je peux dire, elles, sont, elles, elles peuvent s'avérer être pour longtemps, pour très longtemps, et les infections, par contre, il y a certaines infections qui peuvent être soignées. Je ne sais pas vraiment si, si c'est le cas, mais c'est un peu la compréhension que j'ai.
3: Maintenant, la définition n'est pas bonne aussi. Hein. Alors, une maladie sexuellement transmissible, pour moi, c'est une maladie qui se transmet lors des rapports sexuels, éventuellement. Euh, en parlant de transmission vous avez parlé de toilettes tout à l'heure et alors je ne sais pas si on peut classer ça dans la catégorie de maladies sexuellement transmissibles mais je sais qu'il y a des espèces de bactéries ou de microbes tout simplement que l'on peut attraper dans les toilettes, surtout les toilettes du pays où il y a des trous là des maladies que l'on peut contracter et qui peuvent se, trans se transformer en infections sexuellement transmissibles alors si quelqu'un peut me confirmer ça ce serait bien donc, euh,
2: bonjour, ici Sylvia. Euh, donc, pour moi, une IST, c'est toute infection qui a le potentiel d'être euh, con contagieuse par voie sexuelle. C'est-à-dire que cette infection, elle n'est pas forcément obligée de toucher que les parties sexuelles, les appareils génitaux, pour pouvoir être une IST. Ça peut être une infection qui touche autre chose, euh, qui affecte d'autres organes, mais qui peut aussi être sexuellement transmissible. Donc, tant que c'est sexuellement transmissible, quel que soit l'organe dans le corps que ça touche, c'est une ISD.
3: D'accord, je vois ce que tu veux dire. Alors, je vais parler tout de suite de mon cas parce que j'ai déjà souffert, moi, d'une infection que j'avais attrapée dans les toilettes à cause de tous les microbes qu'il y a à l'intérieur. Et quand je suis allée voir le médecin pour détecter cette infection, j'ai dû faire un PV. D'ailleurs, c'était la première fois que je faisais un PV et mon médecin m'avait demandé si j'avais un petit ami parce qu'il voulait que l'on suive le traitement ensemble. Alors, sachant qu'à l'époque, je n'avais jamais eu de rapport sexuel... Voilà. Et euh, je ne sais pas, est-ce que pourtant on peut appeler ça maladie sexuellement transmissible ou ça reste au stade de l'infection, même quand son partenaire peut l'attraper par voie sexuelle
0: Elles ne se transmettent pas au, au niveau des toilettes. Ça, ce sont des infections normales qu'on euh, qu peut attraper. Mais les infections sexuellement transmissibles, elles sont purement attrapées lors d'un contact sexuel. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des infections qu'on peut attraper non seulement aux toilettes, mais ailleurs. Par exemple, euh, la pneumonie, qui est une infection aussi, elle s'attrape euh, par voie respiratoire, etc., et tout au contact des fluides. Mais ce n'est pas une infection sexuellement transmissible pour autant. Je ne sais pas si tu captes.
1: Euh, par exemple, pour les champignons. Les champignons, on peut, on peut les transmettre par voie sexuelle, je crois. Là, on les classe parmi les MST ou parmi les IST. Et, et je veux savoir vraiment où se situe la différence entre infection et maladie. À quel niveau on voit clairement la différence euh,
2: Oui, ma, en fait, euh, c'est... Euh... Mon intervention été aussi motivée par le fait que j'ai discuté avec un médecin euh, plutôt cette année à Pointe-Noire qui me disait qu'il y avait une grosse épidémie d'hépatite B à Pointe-Noire et qu'en fait, l'hépatite B, c'est une de ces maladies qui est sexuellement transmissible. En fait, elle touche le, le foie, mais elle est aussi sexuellement transmissible. Donc, euh, en général, nous, je pense que lorsqu'on pense à sexuellement transmissible, on est tellement dans ce stéréotype qu'il bah, faut pouvoir sortir de là pour un peu rendre euh, ces infections non taboues et qu'on se dise que, bah, en fait, il euh, y a plein de choses qu'on ne connaît pas et que
3: c'est bien de, de voir au-delà de ce qu'on pense. Quoi. Alors si je me rappelle bien, le médecin avait parlé de coccy qu'il avait retrouvé
0: sur le vagin, enfin lors du PV on avait retrouvé des coxies. Alors euh, rapidement, on va passer au de, deuxième point euh, qui est de mentionner les IST les plus fréquentes. La première infection sexuellement transmissible dont on va parler aujourd'hui est celle causée par le virus de l'immunodéficience. Le virus de l'immunodéficience est le virus qui entraîne le sida et son nom représente son effet pathologique. Euh, je m'explique. Le virus de l'immunodéficience, il cause l'infection. Mais pour avoir le SIDA, il faut atteindre un niveau, un seuil, où les lymphocytes T et les lymphocytes B, qui sont des cellules de défense, sont euh, au niveau zéro. C'est-à-dire qu'on n'a on a plus de défense. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on arrive à l'étape SIDA. Euh, le virus de l'immunodéficience humaine peut s'attraper de différentes façons. Il s'attrape par voie orale, par le son ou par voie materno-fétale. C'est-à-dire qu'une mère enceinte peut transmettre l'infection au fœtus. C'est-à-dire que cela se ferait de façon... Euh, enfin par la grossesse quoi. Le virus peut se déclarer plus tard et des personnes ne savent pas parfois qu'elles sont contaminées. Et les chiffres montrent qu'entre 36 à 46 millions de personnes vivent avec le VIH. Lorsque le sida est déclaré, il s'attaque alors au système immunitaire du malade. Et le préservatif jusqu'à présent reste la seule protection contre le sida. Une personne séropositive reste séropositive toute sa vie. C'est-à-dire que c'est une maladie incurable jusqu'aujourd'hui et les traitements par antiretroviraux, par antiprotéase ou par multithérapie ont pour rôle d'interrompre l'évolution du virus et d'assurer une stabilité physique entre la présence du virus dans le corps et le système de défense de l'organisme du malade. C'est-à-dire que on va prendre le les anti viraux et toute, toute la toute la thérapie appliquée euh, à l'infection euh, pour virus euh, immuno, de l'immunodéficience humaine juste pour, euh, pour en fait pour éviter d'atteindre le seuil sida comme je l'ai expliqué plus tôt qui n'est que la phase où les cellules de défense du corps sont non plus d'effet, en fait. Elles, elles, sont, elles sont totalement absentes. Alors, euh, une autre infection sexuellement transmissible que, qu on va, dont on va parler aujourd'hui est l'hépatite B. Euh, elle n'est peut-être pas connue autant que le sida du grand public, chose euh, qui est un peu curieuse. Euh, parce qu'en en fait... Elle est 100 fois plus contagieuse que le virus du sida. Et le virus de l'hépatite B fait partie des 10 virus les plus meurtriers au monde. Alors, euh, dans un pays comme la France, on compterait près de 300 000 porteurs chroniques de l'hépatite B. Et jusqu'alors, il n'y a aucun traitement qui peut permettre de guérir de ce virus. Et ça, le vaccin contre l'hépatite B peut vous éviter de l'attraper. Et elle se déclare sous la forme d'une hépatite virale causée par l'infection du virus de l'hépatite B, provoquant une, euh, en gros une inflammation du foie.
4: En fait, c'est Marie-Ange et euh, ils ont choisi d'utiliser euh, le mot « IST » pour que ça pousse les personnes à aller faire à aller se dépister parce qu'en utilisant MST c'est-à-dire maladie sexuellement transmissible les gens se disent être déjà avoir déjà des, des symptômes non
0: être des... je pense que tu as plutôt fait une infection urinaire et certaines infections urinaires ont fait aussi euh, on fait aussi le enfin quand tu certaines infections urinaires quand tu les as tu tu certaines tu dois faire le, le traitement avec ton partenaire, mais ça ne veut en aucun cas dire que c'est une infection sexuellement transmissible. Une infection transmissible, sexuellement transmissible, ne se transmet que par la voie sexuelle et différentes voies sexuelles le sexe anal, le sexe oral, le sexe euh, buccal, etc. Alors, laisse-moi te dire que le coq est, excuse-moi là, j'ai dit en espagnol, il est aussi, euh, il cause aussi d'autres infections de type pulmonaire. Alors euh, c'est pas une infection sexuellement transmissible. Je t'ai dit que tu as certainement fait une infection urinaire. Et certaines infections urinaires, pour traiter, il faut faire le traitement à deux, c'est-à-dire avec son partenaire. Oui, tu viens d'avancer. On va aborder le thème du sida tout à l'heure. Et c'est juste ce que tu dis. En fait, le sida est causé par l'infection euh, due au virus de l'immunodéficience. Mais... Tu peux présenter le VIH sans pour autant être euh, atteinte du sida. Le sida, ce n'est que la période où les cellules de défense euh, sont au point zéro. C'est-à-dire que tu as perdu toute ton immunité, tout, tout ton système immunologique et euh, tu, tu es en phase d'immunodépression, tu vois si on essaie de faire un compté de, 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 de lymphocytes, ils sont à zéro. C'est là qu'on a le sida. Mais sinon, tu peux avoir le VIH sans pour autant être malade du sida. Et ces malades, les sidéens, qu'est-ce qu'on essaie de faire quand on leur donne la thérapie avec les antiretroviraux C'est pour effet, en effet... Éviter que tu atteignes ce stade-là, ce, ce stade, -là, ce stade de, de, de sida qui est propice aux infections euh, opportunistes comme à albicans, etc. C'est en fait le fait que ton système immunologique ne peut plus te défendre et n'importe quelle infection peut te tuer. Quand on a la pénétration d'un micro-organisme, c'est-à-dire un germe, ou, euh, communément appelé les bactéries, les virus, les protozoaires et euh, les champignons, etc., quand on a la présence d'un agent euh, externe au corps, on pénètre le corps, c'est qu ça qu'on appelle une infection. Mais une maladie n'est pas forcément une infection. Une maladie, ça peut être de cause génétique, ça peut être à cause d'un déséquilibre euh, hormonal, ça peut être à cause d'un déséquilibre dans, dans le métabolisme, etc. Ça peut être dû à des facteurs génétiques, ça c'est des maladies. Et parmi les maladies, on a aussi les maladies qui s'acquièrent euh, forme, en forme d'infection, tu vois. Alors, euh, rapidement, on va passer au de, deuxième point, euh, qui est de mentionner les IST les plus fréquentes. La première infection sexuellement transmissible dont on va parler aujourd'hui, et celle causée par le virus de l'immunodéficience. Le virus de l'immunodéficience est le virus qui entraîne le sida et son nom représente son effet pathologique. Euh, je m'explique. Le virus de l'immunodéficience, il cause l'infection. Mais pour avoir le sida, il faut atteindre un niveau, un seuil, où les lymphocytes T et les lymphocytes B, qui sont des cellules de défense, sont euh, au niveau zéro, c'est-à-dire qu'on n'a on a plus de défense. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on arrive à l'étape SIDA. Euh, le virus de l'immunodéficience humaine peut s'attraper de différentes façons. Il s'attrape par voie orale, par le sang ou par voie materno-fétale. C'est-à-dire qu'une mère enceinte peut transmettre l'infection à, au fœtus, c'est-à-dire que cela se ferait de façon, euh, enfin, par la grossesse quoi. Le virus peut se déclarer plus tard et des personnes ne savent pas parfois qu'elles sont contaminées. Et les chiffres montrent que entre 36 à 46 millions de personnes vivent avec le VIH. Lorsque le SIDA est déclaré, il s'attaque alors au système immunitaire du malade. Et le préservatif, jusqu'à présent, reste la seule protection contre le sida. Une personne séropositive reste séropositive toute sa vie. C'est-à-dire que c'est une maladie incurable jusqu'à aujourd'hui. Et les traitements par antiretroviraux, par antiprothéase ou par multithérapie ont pour rôle d'interrompre l'évolution du virus et d'assurer une stabilité physique entre la présence du virus dans le corps et le système de défense de l'organisme du malade, c'est-à-dire que on va prendre le, les entiers retroviraux et tout, toute la toute la thérapie appliquée euh, à l'infection euh, pour virus euh, immuno de l'immunodéficience humaine juste pour euh, pour en fait pour éviter d'atteindre le seuil sida comme je l'ai expliqué plus tôt qui n'est que la phase où les cellules de défense du corps sont non plus d'effet, en fait elles, elles, sont, elles sont totalement absentes
1: oui euh, moi j'ai une question sur le sida parce que j'ai déjà discuté avec des personnels de santé qui m'ont dit que quand on prend des Antirétroviraux et qu'on est régulier dans, dans son traitement, il arrive à un niveau où la maladie est stable, c'est-à-dire que on a le VIH, mais on ne le transmet plus. Euh, je, je sais pas si c'est possible et tout, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que c'était pas possible et il y a des gens qui m'ont dit que c'était possible, donc j'aimerais savoir si c'était vrai ou si c'était faux. Du genre, tu arrives à un certain niveau où euh, tu veux même avoir des relations non protégées, tu transmets pas la maladie.
0: Le anti antiretroviral n'est pas là pour venir guérir la maladie parce que le virus va toujours être présent dans le corps. Mais nous, ce qu'on essaie de faire avec la thérapie antiretrovirale, c'est juste maintenir le système de défense de l'organisme. C'est-à-dire essayer de remonter le taux de lymphocytes qui sont les cellules qui sont affectées quand on a l'infection du virus euh, dû à euh, le, le virus de l'immunodéficience. Tu ne vas pas guérir, du, 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 tu ne vas pas éliminer l'infection, mais tu vas essayer de, de les stabiliser et de remonter en même temps euh, les, les, les cellules de défense. Parce que sans cellules de défense, tu deviens immunodépressif et tu atteins l'étape sida. Mais tu peux continuer de transmettre la maladie. Tu vas être comme un, un, un porteur sain de la maladie, comme dans certaines infections, mais tu peux toujours transmettre. C'est comme certains patients atteints du coronavirus. Ils peuvent eux-mêmes être des, por des porteurs sains, c'est-à-dire immunologiquement, la maladie ne va pas se développer chez eux. Eux, ils vont peut-être porter le virus, mais eux-mêmes ne vont pas tomber malades. Mais par contre, ils peuvent quand même transmettre la maladie par les, les, les différentes voies qui, 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 qui transmettent la maladie, les voies pulmonaires, etc. Les voies respiratoires. Voilà, ça c'est la prophylaxie. Il faut savoir que pour qu'un virus puisse endommager... Ton, ton organisme il doit en fait c'est quoi quand quand ce que ce que euh, sylvie est en train de dire c'était que là euh, le virus quand il vient il va s'unir à ton ADN et ensuite il va faire quoi recombination il va essayer de se multiplier à l'intérieur de ton organisme donc pour éviter cette étape là parce que pour que tu puisses développer la maladie, il faut qu'il y ait multiplication de, ces, de, 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 de ce micro-organisme-là qui est en train de te détruire. Il doit d'abord se multiplier et quand il y aura tellement de, 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 de germes, euh, je veux dire, quand il y aura tellement de... de enfin, le, quand il sera tellement multiplié dans ton organisme, c'est là que tu vas commencer à développer la maladie. Donc avant qu'il y ait ça, on essaie de prévenir. Ce n'est pas un traitement, c'est de la prophylaxie, c'est-à-dire prévention. Euh, nous le le, le nous le le, le le personnel de santé on est souvent confronté à des situations où tu as en face de toi un patient qui parfois vous savez dire que on est 1 dire qu'on est porteur du vih c'est pas des choses faciles et parfois tu peux être là en train de faire des examens à un patient et au, au, au moment où tu réalises la procédure il se peut que tu sois en contact direct avec euh, par exemple quand un chirurgien va opérer un patient, on ne va pas refuser d'opérer un patient sidéen sous prétexte qu'il est sidéen et que nous on a le risque de nous infecter. Du coup, il, y a, il se peut que le patient ne sache pas ou quoi que ce soit. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de procédures pour éviter que le chirurgien soit en contact direct avec les, les fluides corporels de du malade. Donc quand par exemple un personnel de la santé se retrouve dans une situation où il est infecté par le virus, il y a ce qu'on appelle un, une thérapie préventive de la prophylaxie. Donc il y a un médicament, enfin il y a, il y a un médicament, un composé chimique qu'on utilise avant les 72 heures comme toi tu as dit pour éviter en fait que tu puisses développer l'infection. Certes, tu, es déjà, tu as déjà été en contact, mais... Il faut limiter les dégâts. C'est pour cela qu'on fait la prévention. Mais la prévention, ce n'est pas le traitement de la maladie. C'est éviter qu'on tombe dans la maladie. Je ne sais pas si tu arrives à me suivre.
4: Une personne qui est séropositive sous traitement, qui est traitée à temps avant que le virus euh, euh, le détruise complètement, mais vraiment, toutes euh, ses défenses immunitaires, peut, peut ne pas transmettre peut ne pas transmettre le VIH. Et euh, je le dis parce que j'ai une prof euh, qui est, est séropositif et pourtant qui n'a jamais transmis la, le, le, le VIH à son époux et qui a même eu des enfants qui sont séro-négatifs. Bonjour les filles, euh, moi c'est Estia. Donc euh, pour répondre à la question d'Exauce qui est de savoir s'il y a un moment quand on prend ces antirétroviraux, on peut euh, ne plus transmettre de ce virus. Oui, c'est possible. Justement, bon, les processus biologiques là, vraiment, euh, Manu et Sylvia vont m'aider, mais en fait, les, a les antirétroviraux permettent de, je vais dire, neutraliser le virus si on peut dire. Et, euh, à un moment donné lorsqu'on les prend régulièrement à un moment donné sa charge virale devient la charge virale devient tellement faible qu'elle devient indétectable donc on peut faire le test du VIH mais euh, c'est voilà, négatif. Et à ce niveau-là, disons le slogan pour euh, ceux qui sensibilisent, c'est que quand ta charge virale est indétectable, ça veut dire que ta charge virale est intransmissible. Ça veut dire que tu peux à, vivre avec le VIH et être avec un partenaire qui n'a pas de VIH. Et tu peux avoir euh, des rapports avec cette personne non protégée et tu peux également avoir, euh, avoir des enfants. Donc, c'est pour ça qu'on encourage beaucoup les gens à faire le test de VIH parce que il vaut mieux connaître son état et prendre ses ARV, se faire suivre correctement par un médecin, que d'être séro-ignorant. Parce qu'un séro-ignorant, tant que sa charge virale est dé détectable, ça signifie qu'il peut transmettre. Donc, il ne sait pas qu'il a le virus, mais il peut transmettre. Contrairement à un séro-positif qui est conscient de son état et qui prend ses ARV.
1: Euh, je crois que je me suis mal exprimée. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne traite pas vraiment la maladie. Genre, tu ne tu vas, vas pas devenir séro-négatif, tu es séro-positif, mais en quelque sorte, la maladie, elle est bloquée. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, mais la maladie, elle est bloquée. Du coup, tu ne la transmets plus. Ah, bonsoir, c'est Esti. En fait, je voulais juste euh, dire que j'avais suivi un truc sur euh, une chaîne française, une émission où les gens témoignent souvent. Et il y a une dame qui avait témoigné elle disait qu'elle avait euh, été contaminée à travers une transfusion sanguine. Et lorsqu'elle témoignait, ça faisait plus de 20 ans que c'était arrivé. C'était une erreur médicale, mais elle se retrouvait malade. Mais pendant ces années-là, elle a pu avoir un fils qui n'a jamais été malade. Et son mari lui-même aussi euh, a toujours été euh, en bonne santé. Tous les tests qu'ils ont fait jusqu'aux 20 ans, le monsieur, il n'avait jamais rien eu, alors qu'il euh, ne se protégeait pas à une certaine période. Donc, voilà.
0: En fait, je comprends exactement ce que Estia, tu es en train de dire. La charge virale, quand elle diminue, tu as moins de risque de contaminer. Mais nous, les médecins, on préfère garder le patient dans l'état d'esprit où il faut garder ses relations sexuelles, toujours protégées, parce que ça reste toujours un risque. On ne peut pas dire que le risque est à zéro, non. Il y a toujours un risque. Et tant qu'il y a toujours ce risque-là, nous, les médecins, on préfère que euh, les patients... Garde toujours les mesures de, 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 de prévention. Nous, on est toujours insistant sur la prévention parce que si on essaie de prévenir, on ne tombe pas malade. Et quand on a une population qui, 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 qui a, a reçu euh, la prévention, surtout nous ici à Cuba, où le système de santé est plus, est plus basé sur la prévention, on a une population qui n'est pas malade justement. Donc, c'est vrai que la charge virale est diminuée, mais moi, j'aimerais pas faire cette propagande-là de oui, j'ai le sida, je peux toujours avoir des relations sexuelles avec mon partenaire non protégé. Non. Nous, en médecine, on préfère, on préfère être réservé là-dessus parce qu'il n'y a, a pas 100%, 100 de, de sécurité.